0: 可乐啊，一个多么熟悉的词汇！如果啊，你是一九零零年之后出生的小朋友，那可乐肯定是你童年美好回忆的一部分。它已经深入了地球人的骨髓，甚至被广大网友尊称为“快乐水”。可口可乐和百事可乐这两个卖糖水的公司，经过了半个世纪的商业大战之后，都成为了超过两千亿美金的商业巨头。现在啊，全球每天有超过十亿瓶的饮料消费都来自这两个大集团。他们到底是怎么样一步一步走到了今天这个双雄鼎立的局面呢？经过了什么风云变幻，使了什么招数？为什么股神巴菲特偏偏只钟爱可口可乐？今天呢，咱们跟小令一起来聊一聊这个史上持续最长、长达百年的双雄营销战。一八八六年，可口可乐在美国的佐治亚州诞生。它的发明者是个药师，所以最开始它是当成药卖的，就有点像我们小时候喝的那种咳嗽糖浆。虽然挺好喝的，但也是个药。可口可乐就是这么个名字，奇奇怪怪的药水，号称是包治百病。甭管你是头疼、肚子疼、阳痿、消化不良、精神萎，你什么都能治。其实这个名字呢，也来源于可口可乐里的两种成分，就是咖啡因和可卡因。你看啊，一个是能让人兴奋快乐，一个甚至有点让人上瘾。再加上当时禁酒令早期在美国盛行，所以可口可乐呢就变成人们的一个酒的替代品，成为精神的支柱。当时就遍地大卖。到1910年的时候，全美已经有超过370家的装瓶网点。一战之后， 1 9 1 9年的9月5号，在一帮资本家的一顿操作下，可口可乐又成功的上市了。所以呢，作为第一个吃螃蟹的人啊，可口可乐这前30年的发展可谓是披荆斩棘、顺风顺水、一家独大。你看可口可乐赚钱赚的顺风顺水，那肯定有很多效仿者和竞争者，百事可乐就是其中之一。这个百事可乐的创始人呢，叫布拉德汉姆，我们就叫他小布。小布也是一个药师，他在1898年的时候就研制了一种胃药，就是助消化的。因为 Pepsi 在希腊语里边就是消化的意思。然后他为了把自己这个胃药卖得更好呢，就把它弄成了一个可乐味儿的，哎，就叫 Pepsi Cola。说白了就是可乐味儿的胃药。1923年，小布因为炒糖的期货爆仓，导致百事可乐破产。申请完破产保护呢，这个百事可乐就在那儿苟延残喘的活着。在接下来的八年里头，被各种人卖来卖去，卖来卖去。在一九三一年的时候又破产，但这一次呢，就被卖到了一个叫做查理·古斯的大哥手里，我们就把它叫做谷歌。其实这个谷歌呀也来头不 小， 他当时呢是美国最大的糖果连锁店 Loft 的一个老板。这个连锁店呢一年就能卖掉四百万瓶可 乐， 最开始都是进可口可乐的货。但是就在他们的商业谈判当中 呢， 结下了一点小梁 子， 就让这个谷歌心里很不爽。他就一气之下 说：“ 我买了百事可 乐。” 然后就把自己所有这些连锁店里的可口可乐全都换成百事可乐。他自己恐怕都没想 到， 就是因为他这个一气之 下， 竟然引发了长达百年的双雄商业大战。好，说到这儿哈，两边背景基本都已经介绍完毕了。可口可乐这个老大哥，毫无疑问以先发优势一比零领先。其实吧，在谷歌收购了百事之后，百事还是那一副半死不活的样甚至谷歌自己这边都快濒临破产。他曾经还想把百事可乐卖给可口可乐，但那时候可口可乐是不可一世，非常的骄纵，连个价都不给报。迫于无奈，这个狗急跳墙的谷歌也是用尽了最后力气和钱来使了一个绝招，而就是这一招让百事可乐一战封神。这招就是。战。其实一直以来啊，可口可乐的定价都是五分钱一瓶，竞争者效仿者也都跟着老大哥五分钱一瓶。因为你想啊，他这些竞争者要是万一价格定高了，那肯定没人买；但是如果定的便宜点呢，也不一定能卖得出去多少。因为可口可乐那时候的品牌效应就已经很不错了，所以他们也都定五分钱。但是走投无路的谷歌，他就不信这个邪，他就想我要赌一把，我要降价，我不光要降，我还要对半砍。当时一九三零年前 后， 美国刚经历了大萧 条， 很多人觉得五分钱的可口可乐都太 贵， 于是百事可乐就打出了这么个广告 语： 同样的价 钱， 双倍的快 乐， 加量不加 价， 赶紧来抢购吧。当时还配了一个特别魔性的音乐，就那种 n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e nickel 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 n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e n i c k e nickel 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 n 而这时候呢，老大哥这边正忙着拓展他的国际市场业务，也不想被一个小喽啰把自己的价格搞得乱七八糟，牵一发而动全身，所以也就没怎么搭理这个来踢馆的百事兄弟。此战之后，百事可乐正式进入了可口可乐的视野，打破了之前一家独大的格局，百事扳回一城，一比一。同一家，虽说我们说他们是一比一，但其实那时候百事和可口可乐还是没法比的。可口可乐大概能有百分之四十的市场份额，但百事才百分之十。那接下来呢，就要轮到可口可乐老大哥出招了，那可真叫是不鸣则已，一鸣惊人。当时可口可乐董事长叫罗伯特·伍德拉夫，这是个非常传奇的人，也是可口可乐整个神话的缔造者，我们就把他叫做老罗。一九三九年，二战打响，四一年美国全面参战，糖价飞涨。美国政府为了满足军方的需求，还限制了民众这边糖量的消费。这对那些卖糖水的饮料厂商，那无疑是一个致命的打击。然而啊，自古乱世出英雄，老罗此战一炮走红。他当时就利用自己垄断性的地位，就开始大肆的宣扬自己的品牌文化和爱国，紧紧的绑在了一起。借助着在国际市场的这个产业链，竟然跟军方。达成了一个战略合作，来给美国的军队提供可口可乐这个饮料。于是，在艾森豪威尔的要求下，老罗就发布了这么个指令：不管我们的军队在世界哪一个角落，不管我们的成本有多么的高，我们都要保证美国的大兵能五分钱买到一瓶可口可乐。还能跟美国军方达成合作，估计可口可乐乐,乐的鼻涕泡都快流出来了。于是，在这个艾森豪威尔的允许和支持下，可口可乐就开始四处建厂，每天都有上千万瓶的可口可乐被送到世界各地的美国军方手中。据统计，可口可乐公司在二战期间总共卖出了一百亿瓶可乐，其中百分之五十都是给军队提供。你看，这个美国士兵指定用水，这个小红瓶可口可乐，紧紧的跟爱国传统家庭绑在了一起，就让远在战场的一些士兵啊，一喝,一喝可口可乐，立马就有了一种。回家的感觉。那你想，这些人一辈子都会是可口可乐的死忠粉。二战之后，一九四八年的时候，可口可乐的总利润达到了十二点六亿美金，但那时候的百事可乐因为限糖令的影响，还不及它的零头，只有两千六百万美金。你看老罗这一套军方合作真的是占尽了天时地利人和，不光是说当时的销售量增上来了，更主要的是他把传统家庭的品牌形象植入到深深的植入到人们的心里，也给之后这几十年的品牌营销打定了基础。可口可乐又一次甩开了百事可乐二比一。你说面对可口可乐这么一波猛攻，那百事干着急干瞪眼，但就是没办法。大哥好你狠，但是啊，咱们说风水轮流转，二战之后百事可乐又迎来了它的第二春。他想，既然你可口可乐一直走什么经典家庭这个路线，那我肯定不能跟你正面硬刚，我要另辟蹊径，我打年轻人。首先啊，百事大量针对年轻人打造了广告。哎，我就随便说个意思啊，比如说年轻你就喝百事，百事新一代年轻人的选择，百事是给年轻人喝，年轻快乐喝百事。既然针对年轻人，那怎么能少得了找明星呢？上世纪五十年代的时候，正好电视在美国开始普及了，所以百事就找了当时最红的、最火的年轻人最喜欢的人来打广告、做代言。甚至啊，当时百事的主席还娶了好莱坞的著名影星，叫周爱什么玩意儿。然后这个影星呢，每次出镜的时候就在那。花式和百事，这一招下来效果是非常的好，所以百事后来也一直延续了这个策略。你看他都请过谁哈 ？Michael Jackson、麦当娜、贝克汉姆、布莱尼、张国荣、王菲、周杰伦，真的是数不胜数。当然，产品本身的包装上也要针对年轻人做调整。比如说，他就做了那种螺旋式的、特别酷炫的瓶子，还把商标加入了蓝色，哎，都是年轻人非常蓬勃有朝气的颜色。口味呢，也慢慢偏甜了一点，更符合年轻人的喜好。这么一整套营销做下来，百事就成功打造了一个叫做 Pepsi Generation， 就让人们觉得喝百事可乐，哎，它就是一个非常年轻、有朝气、叛逆、自由这么一个形象。这两个可乐的文化和中心思想路线也基本形成了。红方这边就是传统的、经典的家庭的，而蓝。南方这边呢，就是自由的、叛逆的、活泼的、年轻的。当然，这也形成了标签效应啊，就是你拿什么色的瓶就能看出你是个什么样的人。就比、是、如今天你要跟朋友去打球，你要拿一个红瓶开始喝可口可乐，你都不好意思出门。棒百事这一套营销策略来的精妙，不光是因为说它绕开了可口可乐主打的那个群体，更主要的是它看准了当时的人口红利。因为二战之后正好是美国的婴儿潮爆发嘛，摇滚文化非常的盛行，大家就都叛逆、自由，组合拳一打。让百事可乐的销量一路飙升。一九七零年的时 候， 可口可乐在软饮市场的市场份额是百分之二十九点 七， 而百事可乐追到了百分之十九点八。终 于， 经过了七十 年， 百事可乐把自己拉到了大哥同一张桌 上， 可以平起平坐。打完了价格 战， 走完了差异 化， 也请完了明 星， 这时候百事可乐终于可以挺起腰板 了， 决定和老大哥可口可乐来个正面硬刚。五年，百事出了一个损招，叫做百事挑战。这是个什么呢？就是说他找了一帮人，然后让他们蒙着眼睛喝这两种可乐，然后问哪个好喝。结果令大家大跌眼镜啊！绝大多数的人都选了百事可乐。那百事一看，还不赶紧抓紧时间造文章？这销量也是一路猛涨。一九七九年，百事可乐市场占有率终于第一次超过了老大哥可口可乐，领先百分之一点四。更要命的，可口可乐自乱阵脚，一看这么个架势，自己也急了。他发现这个百事可乐比可口可乐要微甜一点，就自己也把自己持续了将近百年的配方给调甜了一点，想去迎合大众的口味。这大众不光不买账，反而激起了民愤，就有很多人开始上街去游行，抵抗可口可乐新配方这个事儿，甚至把这新的可口可乐倒到下水道里表示抗议。可口可乐总部的电话也是每天都被打爆，有很多消费者就跟自己失去了孩子一样痛心。这都是我们从小到大那么美好的回忆，你们把配方换了，你们把我们的信仰都弄没有了。甚至哈、啊，就有一些连可乐都不喝的爱国者也开始出来抗议，就说、是、这是我们的传统，就算我不喝，你也不准改。可口可乐改配方，惨遭滑铁卢。其实啊，后来大家也慢慢的意识到了一些结论，就是一般在盲测的时候，大家都会偏好那种更甜一点、更刺激一点的东西。但是你喜欢喝第一口，不代表你喜欢一整瓶，对吧？不管怎么样，百事可乐这么一个损招，第一次实现了比分反超，三比二。可口可乐很快就意识到自己这次给搞砸了，大众那么个反应，再迟钝也是意识到了，所以三个月之后立马悬崖勒马，换回了自己的老配方。万万没想到的是，这么折腾了一通之后，这可口可乐一上架，反而被大家疯狂的抢购。你说一样的配方，一样的味道，一样的快乐，那销量就蹭蹭蹭不一样的往上涨。你说这消费者心里也是挺奇怪的，可能真的是失去了才懂得珍惜，所以可口可乐又重新坐回了他可乐一哥的宝座，成功的扳回了一程。所以你看哈、啊，蒙上眼睛大家喜欢喝百事，睁开眼睛你就喜欢喝可乐了，是不是？正好又说明了可口可乐它具有巨大的品牌价值，这也更坚定了他们往后要走传统经典家庭这种国民饮料的大众路线。这其实也是巴菲特巴老爷子一直钟爱可口可乐的原因。他从八几年买了可口可乐就一直持有，从来就没卖过。现在是他资产组合里排名第三的股票。不光哈是因为他自己爱喝，更主要的还是看中了它品牌价值。甭管你是百事挑战、千事挑战、万事挑战，我都选可口可乐。可口可乐，你可以把它叫可乐；但百事可乐，你只能简称百事，是不是？这个品牌价值拿捏的稳稳。所以可口可乐这边就接着走它的品牌价值这个路线，我也不用请什么大明星，我就是要给人们塑造那种快乐、舒适、家庭的这种感觉就 OK 了。比如说，你看他的合作企业，像是麦当劳啊、AMC 啊，都是那种合家一起快乐、一起看电影、一起吃汉堡的这种欢聚时刻。不过话说回来啊，为了巩固它这个深入人心的传统形象，这广告费肯定也是没少花。可口可乐应该是现在世界上最能打广告的公司之一，每年的广告支出就有40亿美金。当然，在这么一顿品牌价值的塑造下。可口可乐在可乐一哥的位置上就再也没有动摇过，甚至哈、啊、还培养出来了他的二弟，就是 Diet Coke 减肥可乐，就是不肥宅你也可以很快乐。而百事呢，只能屈居第三，所以可口可乐在品牌这儿成功的再进一城，四比三。但是，你以为这就完了吗？可口可乐在可乐这个战场上算是守住了。百事就想了，饮料这儿我干不过你，但我可以农村包围城市，在其他领域实现全面发展。其实啊，早在1965年，百事就跟乐事合并成了叫百事集团，然后开始拓宽其他商业领域的发展。之后，百事还一度持有过像肯德基、必胜客、哈可堡这种连锁性质的快餐店。现在很多家喻户晓的零食品牌，其实都是百事集团旗下。的。2020年，它所有的营业收入里边，零食占了 55% 真的是全面开花。事实上，如果我们看二零二零年这两个公司的全年营 收， 可口可乐这边有三百三十亿美 元， 而百事这边达到了七百多亿美 金， 整整是可口可乐的两倍有余。但是可口可乐品牌这边是狂甩百事可 乐， 连续二十多年一直都是全球最有价值的品牌之一。截至二零二一年六月十五 日， 可口可乐的市值有两千四百八十亿美 金， 而百事可乐有两千零五十亿美 金， 可以算是旗鼓相 当， 不分伯仲。经过了长达半个世纪的惨烈角逐，可口可乐变成了可乐界的一座珠穆朗玛，而百事发展成了零食界的一片草原。这两个公司的世纪大战仍在继续，<笑>持续了百年的世界商业营销战。不可乐的死忠粉就你笑什么？